0: Hej, det här är Urban Lindstedt, producent för En Oväntad Historia. Här på Historiska Poddar gör vi förutom En Oväntad Historia flera andra historiepoddar. För att få påminnelser om när våra poddar släpper nya avsnitt och uppdateringar om evenemang och annat kul så kan du följa vår Instagram-Historia-nu. Tack, nu lämnar jag över till Andreas Ole. Och det är ju ganska lätt att förstå att Caesar väckte starka känslor hos många. Han var generalen som aldrig förlorade ett krig- han var politiken som skaffat sig nästan obegränsad makt. Och dessutom så var han karismatisk, vältalig, oerhört fåfäng och såg också bra ut. Eh, hade framgång hos kvinnor och bland annat och haft flera sexuella relationer med fruarna till sina politiska motståndare. <laughs> och det där är kanske inte rätta sättet om man vill göra sig populär. Ah, det låter bland, lite osammanhängande att ett hot mot den. Ja, det, det, det är inte så bra.
1: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Ola Larsson och Andreas Marklund. Hallå Andreas. God morgon. Hur är läget? Det är faktiskt alldeles utmärkt. Juligt och härligt. Trevligt, jag får passa på att säga god fortsättning. Ja, men tack detsamma. Tack, detsamma. Trevligt att ses igen. Ja, verkligen. verkligen. Var det var lite tomt utan dig. Ja,
0: detsamma. Jag satt och tänkte förra veckan att det är ju så här att det finns vissa historiska personer som nästan alla människor verkar känna till namnet. Alltså, ja, oavsett det. om de historieintresserade är historieintresserade eller inte. Ja. Och jag tänker då exempelvis på naturligtvis Adolf Hitler- jag tänker på William E. jag tänker på Napoleon Bonaparte och jag tänker naturligtvis inte minst på Julius Caesar. Och det är honom jag tänkte att vi skulle prata om idag. Alldeles Så utmärkt jag skulle vilja det. börja ställa en fråga till dig Andreas. Ja. Hur ser din relation till Caesar ut och när träffade du på honom för första gången?
1: Alltså... Vi, vi har en ganska utmärkt relation faktiskt, jag och Julius Caesar. Den ja, var trevligt. Ja, ja, faktiskt. Jag, jag, jag vet inte om jag vill gå så långt som att kalla den för personlig- men den, den är heller inte ytlig. Det började naturligtvis med, med Asterix. Men eh, det som verkligen fördjupade relationen- det var nog när jag läste eh, latin på universitetet. Alltså, det gjorde jag faktiskt för att då kunna lära mig att förstå- sådana här gamla 1700-tals dokument. De har ju ofta triferat det med en hel del latin- och här ingick det faktiskt då i alltså, latinundervisningen att man skulle översätta då valda delar av eh, Cesars bok om de galliska krigen, den här kommentari de bello gallico. Och det höll jag på med då i flera veckor, dag ut och dag in. Alltså ord för ord, stavelse för stavelse. Det var skitsvårt svårt, som jag kommer ihåg det. Men, men lyckligtvis är ju Cesar en ganska utmärkt skribent faktiskt. Och många av de här scenerna, då, som jag då väldigt, väldigt långsamt översattet till svenska faktiskt, etsades fast i mitt minne. Bland annat kommer ihåg att han skrev ganska utförligt om någon slags avgudastoder som galderna konstruerade av trä och halm som de då proppade fulla med, med romerska krigsfångar. Och sen tuttade de eld på de här grejerna som offer då till gudarna. Så det, det associerar jag till när jag tänker på Cäsar. Ja, jag försökte ransaka
0: mig själv och försöka komma på när jag stötte på honom första gången. Jag tror att det var, det kan ha varit när jag var liten och blev intresserad av grekisk och romersk mytologi. Ja. Att jag liksom fick Caesar på köpet där på, på, på något vis. Men så var det naturligtvis via i albumen om och Obelix och den här lilla byn i, i Gallien som romarna ännu inte lyckats besegra. Och där dyker ju Caesar upp med jämna mellanrum i de här äventyren. Men det kan också vara så att jag träffade på honom på riktigt. Det var också när jag läste latin faktiskt, men det här var på, på högstadiet, eller pardon, ja, okay. på, på, på gymnasiet. Jag gick ju halvklassisk eh, variant humanistisk. Ja, ja. linje. Jag läste latin sju timmar i veckan. Och läste ja, ja, ja. också det Bello, Gallico. Och jag hade en fantastisk latinlärare som kunde brodera ut alla latinska bevingade ord och citat och sätta in dem i ett sammanhang. Och där stötte man ju på då, alia, jacta est, tärningarna kastad. Man stötte på, veni, vidi, jag kom, jag såg, jag segrade. Och inte minst då, et, brute. Även du, min Brutus, Just som det. Cäsarstorska yttrat när han blev mördad. Och den här händelsen ska vi återkomma till, tänker jag. Men nu ska du få följa med mig tillbaka till antikens Rom. Ja. När man bestämt till en tidpunkt då den romiska republiken, som då har funnits sin år 509 före Kristus, ligger i dödsryckningar. Och nu är det tid på morgonen, det är den 15 mars år 44 före Kristus. Och dagens huvudperson, Julius Caesar, vaknar hemma i sin bostad efter en natt fylld av obehagliga drömmar. Och mitt i natten hade dessutom ett fönster slagits upp på vid gavel till synes utan någon som helst anledning. Och det här uppfattar Caesar som ett järtecken. Även hans hustru Kalpurnia har haft obehagliga drömmar under natten och man har också under en tid kunnat se flera illavarslande tecken runt om i det romerska riket. Tecken som har varslat om olyckor och kanske rent av ond bråd, död. Jag talar om plötsliga ljussken på himmelen, eh, människoliknande gestalter i eld, konstiga vildfåglar som slog sig ner på forum Romanum. Saker var helt enkelt inte riktigt som de skulle. Och dessutom sa en spålman vid namn Spurinna uppmanat sig att noga akta sig för en dag kallad Idus Martiae, alltså den 15 mars. Och den här dagen var tanken att Caesar skulle delta i ett möte på senaten, men den här oroliga natten gör att han är, ja, han undrar om han verkligen ska gå dit. Och Dessutom så säger hans hustru till honom att han ska stanna hemma, därför att saker och ting ser inte bra ut. Och han känner sig inte alldeles pigg heller, så han bestämmer sig för att helt enkelt följa sin hustrusråd och stanna kvar. Och samtidigt som Cesar bestämmer sig för att vara hemma så väntar en samling människor på honom vid Curien i Rom. Eller förlåt, vi befinner oss nu i Pompejus teater på Massfältet. Där en grupp senatorer står. De är 60 stycken ungefär. Och de ingår i en sammansvärjning som har bestämt sig för att just den här dagen så ska de ta Cesar av Daga. Och de står här och väntar och de undrar, varför kommer han inte? Vad är han någonstans? Är det så att deras planer håller på att gå om intet?
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Innan vi går vidare och tittar på vad som händer då vidare den här dagen, den 15 mars, så behöver vi nog gå tillbaka lite i tiden och säga några ord om vem Caesar var, hur hans karriär såg ut och varför han var så avskydd mm. att en grupp senatorer bestämde sig för
1: att mörda honom. Kan du hjälpa mig med det, Andreas? Ja, jag ska väl göra mitt bästa. Eh, alltså till att börja med så föddes han ju omkring år århundra. Kristus eh, i Rom i juli månad och hans fullständiga namn var ju faktiskt då Gaius Julius Caesar och det var ju även då hans pappas namn, men hans mamman hette Aurelia Cotta och det är väl lika bra kanske att fastslå redan nu att han kom ju från eh, ytterst, vad ska man säga, förhållanden, alltså familjen var det var en väldigt fin romersk adelsfamilj, alltså det man kallar för en patricierfamilj, som tillhörde den här julianska etten, alltså Jens Julia, som var en av de här riktigt, riktigt gamla romerska adelsfamiljerna. Pappan var ju då också senator, alltså pappan var ju, liksom Julius Caesar senare blev, alltså han var ju politiker, en romersk statsman. Så det började rätt bra, onekligen, och sen, sen gifte han sig väl i väldigt späd ålder med en kvinna vid namn Cornelia och blev även pappa i ganska unga år. Alltså som jag förstår hans biografi var han närmast en, en romersk tonårspappa. Alltså han fick i dottern då Julia, så senare gifte sig då med den här väldigt famösa fältherren och, po fältherren och politikern Pompejus. Så senare då blev en, en, vikt, en väldigt viktig språngbräda för, för Julius Caesar i hans politiska karriär.
0: Och Han växer upp då i en mycket turbulent politisk tid i romersk historia. Det är inbördeskrig med olika falanger. och Han påverkas i högsta grad av detta därför att Caesars hustru, mm. eh, Cornelia, Cornelia precis, var dotter till Marius, alltså inte dotter till Marius, men en till Marius nära vänner som heter Sinna. Och Marius är ju en av huvudpersonerna i den här inbördesstridna. Kampen mellan Marius och Sulla är ju känd för de som är intresserade av antikens historia. Onekligen, och ja. det här ställer ju till det för, honom, för när Sulla då segrar i inbördeskriget så hamnar ju Caesar lite grann på fel sida kan man säga. Och när Sulla då kräver att Caesar ska skilja sig från sin hustru så vägrar han. Och han lämnar Rom. Och återvänder inte då en Sulla i död. Och då, är, och då befinner vi oss år 78 före Kristus. Och efter det här så kommer ju Caesar att bli lite grann av en mångsyssla. Han har ju en mängd olika, nästan på helt oförenliga ämbeten. Han är festfixare, han är senator och han är... Överste
1: präst mm. Pontifex Maximus Pontifex det Maximus, det är en fantastisk titel Ja är Ett av mina favoritord Ever kan jag då säga Och Jag tror fortfarande att det är Påvens officiella Titel på latin, alltså Påve heter Pontifex Maximus en, ja, alltså en, en i våra dagar. Det är en fantastisk titel. Jo, men han var ju, han var ju något av en, en mångsysslare, får man säga, vår vän Julius Caesar. Men också en kille med kontakter, va? He was connected, som man skulle säga, i en om hans liv hade varit en amerikansk film.
0: Han hade goda förbindelser, och det här gör ju att det är ju nu, när han återvänder till Rom, som han börjar få mer utvecklade politiska aspirationer än, än tidigare. Och han kommer ju nu också i kontakt med några av Roms mäktigaste män, nämligen generalen Pompeius och den oerhört rike Crassus. Just det. Och tillsammans med dem så bildar han en allians, det som vi känner som det första triumviratet.
1: Och tack vare den här alliansen så lyckas han bli vald till konsul år
0: 59.
1: Som är en slags, kan man säga då, statsminister eller högsta embedsman.
0: Ja, De... man kan väl säga att det är det högsta ämbetet som finns i Rom. Rom ja, styrdes ju av
1: två stycken
0: konsuler och Cäsar blir den
1: ena av dem. Som skulle liksom balansera varandra lite grann. Alltså det här med checks and balances inykke liksom i varje varje vad ska jag säga, fiber varje ja, kvadratmillimeter av den romerska konstitutionen Allt Det är ju skulle...
0: det är mycket den här romerska konstitutionen som gör att man är, man är väldigt rädd för att någon ska tillskansa sig för mycket makt som Sulla hade gjort. Sulla utropade sig själv som diktator, gjorde han inte ja, det. Och diktator var ju också att de här ämbetena i Rom där man kunde utse en diktator i händelse av ja nationella katastrofer, olyckor, krig men den här var ju tidsbegränsat var ju tanken att man kunde vara diktator max
1: i sex månader Precis, det var någon slags här krisledare
0: Men samtidigt som man blir konsul så blir han ju också prokonsul över flera provinser och det är ju nu han kommer till Gallien Ja, precis Och eftersom han var prokonsul så kunde han ju också rekrytera egna soldater han kunde sätta upp egna eh, legioner och vid den här tiden så var den romerska Värmpligsarmén avskaffad och ersatt av yrkessoldater. Och det här skapar ju en situation där trupperna ligger ute i fält under lång tid på långt avstånd från Rom. Vilket gör att deras lojalitet lo 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 ofta kommer att hamna hos deras egen befallhavare. Snarare än hos den romerska republiken. och Armén blir ju nu också på det här sättet en politisk maktfaktor- det är ju någonting som Caesar kommer att
1: utnyttja. Ja, precis. Legionen blir, blir, blir som en stat i staten- eller en republik i, i republi, mitt i republiken.
0: Och han är ju en framgångsrik fältare. Uh, han uh, slår ju ner flera germanstammar- och det är ju de här krigen då som han skildrar i boken som vi kom, både du och jag har läst under våra mödosamma latinstudier nämligen De ja, ja. Bello
1: Gallico. Ja, precis. Så då inte
0: betyder den vackra gallen utan just det galliska, krig, galliska kriget.
1: Eh, exakt, exakt. Storsinnad.
0: Och här dyker det också upp en känd germanledare som besegras av Caesar som heter Vercingetorix som sen förs till Rom och avrättas under högtidliga former i samband med triumftåg. Enligt tidens sed så blev han faktiskt strypt
1: till döds. Ja, det där är väldigt brutalt.
0: Och ja, han är så pass populär då, Caesar i Rom, att han får sitt frånande förlängt med stöd av de här triumvirerna. Och han får ytterligare fem år i Gallien då, från och med år 57. Och eh, det bestäms då också då att Crassus och Pompeius då ska bli konsuler.
1: Men vad händer sen? Ja, men sen börjar ju allt fler medlemmar då av vad ska man säga, av senaten. De romerska makthavarna, de börjar bli oroade då över att den här Cesar, att det går så pass bra för honom. Han gör ju då enorma framgångar och otroligt eh, populär i största allmänhet, inte minst hos. Eh, det alltså den vanliga befolkningen då i Rom. Alltså han har ju under sina år som festfixare så han liksom skaffat sig ganska starkt folkligt stöd, måste man komma ihåg. Alltså han, var ju, han var ju väldigt bra på att göra PR för sig själv. Men alltså det händer ju grejer. Alltså hans dotter Julia dör ju dessvärre i ganska ung ålder 54 före Kristus och det gör ju då att bandet till den här Pompeius, alltså hans gamla kan man kalla det en slags och sånt där. Det försvagas ju kraftigt och sen dör ju då den här Crassus som var den tredje delen av det här triumviratet. Så eh, triumviratet upphör helt enkelt att existera och Pompeius han vänder ju liksom eh, kåparen efter vinden och ställer sig då på liksom Cäsars belackare sida. Och kräver att Caesar som anses ha blivit alltför mäktig, militärt inte minst, att han ska då upplösa sina legioner och återvända till Rom. Och det vägrar ju Caesar göra.
0: Så istället så bestämmer han sig för att marschera mot Rom. Med sina trupper, vilket han absolut inte får göra. Och det är ju det här sambandet vi ska se, det här, ett av de mest kända, berömda orden, nämligen alia jakta est, tärningarna kastad, som han då har lära ha uttryckt samtidigt som han gick över gränsfloden Rubikon i januari år 49 före Kristus. Alltså, nu är... Nu finns det ingen återvändo, laktkort ligger, nu är det bara full fart framåt som gäller.
1: Och här, en, en, bara som en inflikning. det finns det då vissa källor som gäller att han egentligen sa någonting på grekiska. Någonting med kubum, alltså att härningen är kastad fast på grekiska. Det kanske vi kan återkomma till senare. Absolut. Alltså det här med att, 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 att det är bland många av de här klassiska César-citaten som vi fick knippa med språket latin. Förmodligen då, eller enligt vissa då, uttolkare yttrades på, på grekiska istället. För det som
0: händer nu det är att du utbryter ett veritabelt inbördeskrig i, i Rom. Caesar marscherar mot Rom, han besegrar flera städer, flera romerska garnisoner ansluter sig till honom. Han lyckades genom politiska intriger i Rom få den lojala Antonius val till folktribun. Just det, det här var ett ämbete ja. som eh, man använde för att kunna kontrollera senaterna i de beslut som gällde som Antonius blir alltså folktribun. Där kriget förs på flera fronter, romarriket är väldigt stort. Man krigar i Spanien, man krigar i Afrika, man krigar i Grekland. Han beser sina fiender en, en, en efter en. En del väljer att byta sida, andra, till exempel då Pompeius, blir dödad. Caesar hamnar ju också i Egypten, där han inleder en relation med drottning Cleopatra som för, föder om en son så får namnet Cesarion. Och det är ju samband med de här fältågen som han skickar budet till Rom som är kristallklart. Veni, vidi, viki. Jag kom, jag såg, jag segrade. Underförstått, jag är oövervinnlig. Mm. År 47 kommer han tillbaka till Rom. Ett stort triumftåg anordnas. Stora offentliga spel, han delar ut pengar till folket. Han gör sig populär. Och i den här vevan så utses han då till diktator på livstid. Inte de här sex månaderna utan på livstid. Just det, precis. Och samtidigt så adopterar han sin egen syster som heter Octavianus som kommer att spela en viktig roll lite längre fram, men det återkommer vi till. Och nu finns det många då i den romiska senaten som fruktar då att Cesar har fått hybris, att han fundera på att förvandla den romerska republiken som då har funnits i nästan 500 år till ett kungadöme med sig själv som kung. Och det är den här situationen då som en grupp senatorer bestämmer sig för att Caesar måste röjas ur vägen. Och det är då vi då är vi tillbaka den här dagen där vi började, alltså Idus Martiai den 15 mars år 44. Och det är ju ganska lätt att förstå att Caesar väckte starka känslor hos många. Han var generalen som aldrig förlorade ett krig- han var politiken som skaffat sig nästan obegränsad makt. Och dessutom så var han karismatisk, vältalig, oerhört fåfäng och såg också bra ut. Eh, hade framgång hos kvinnor. Och lärde annat och haft flera sexuella relationer med fruarna till sina politiska motståndare. <laughs> och det där är kanske inte rätta sättet om man vill göra sig populär. Ja, det låter lite Det otaktiskt. De som otaktiskt. kan göra ett hot mot den. Ja, det, det, det är inte så bra. Men Andreas, vad händer du den här morgonen? Vi är tillbaka vid Kurian på marsfältet i Rom utanför Pompejus teater. Där de sammansvurna
1: får vänt stå och vänta på dem. Och Caesar
0: kommer inte. Vad gör Nej, man? Nej, precis de
1: blir väl lite svettiga så det slutar med att de skickar iväg en slags eh, emissarie alltså hem till Caesar en viss decimus junius brutus albinus ett, ett fantastiskt namn som, som dock inte då att förväxla med den andra brutus alltså ett etibryte brutus som jag förmodar att vi kommer att återkoppla till lite senare men den här snubben då han kom hem till Caesar och försökte då försökte då övertala Caesar att eh, ignorera de här onda hjärt -tänken och ignorera hustruns, vad ska man säga, klagosång, alltså hennes oro. Jag tror han verkligen använde sig av ganska, vad ska man säga då, mans chauvinistiska argument, alltså av typen att han, naturligtvis kan han inte lyssna på en svag kvinna. Han skulle i sådana fall bli hånad av de andra senatorerna. Det finns i alla fall källor som gör gällande. Och så tror jag att han dessutom lockade César med något slags kungakrona eller någon slags diadem till ara alltså kungatiteln helt enkelt han skulle få bli Rex och det var väl det som avgjorde saken tror jag, alltså han fick då den här store mannen, Cesar att följa med honom till senaten höll han till och med Cesar i handen tror jag Ja, han håller honom i handen och han leder in honom i, i möteslokalen. Ja, det är nästan lite gulligt. Ja, nä, nästan på. Ja, faktiskt, precis. Men Caesar kommer ju då in helt utan livakter eller någonting, utan entourage. Och börjar med att förrätta några snabba djuroffer så gör man ju. Vad är det han slaktar? Är det några fåglar? Jag tror det är fåglar. Det är fåglar, jag. Ja. Och det visas sig återigen vara ett dåligt tecken för att de offerdjuren saknar hjärta. Och sen börjar ju helvetet. Sen börjar liksom dolkhuggen att falla. Han får ett eh, första dolkhugg tror jag i, i axeln va. Och skriker någonting om att detta är ju våld. Ista quidem Vi, vis est. Och sen träffas han av vad är det, sammanlagt 23 dolkhugg över hela kroppen. Inklusive ganska många i ansiktet tror jag. Och, och ryggen. Inte det minst i
0: kommer att spela en ganska stor betydelse lite längre fram. Precis.
1: Uh, han får väl skydda sig med sin skrivstift, va? Till att börja med.
0: Ja, han sticker väl den här skrivstiftet, eller ja, vi kan ju kalla det för för men, men han sticker ju det i armen på den som hugger först, tror jag. Ja, som precis. är en senator som heter Kaska. Ja. Civilius Kaska.
1: Just ja. Men pennan är ju inte starkare än dolken i det här sammanhanget. Inte det i det här fallet. Nej, för man måste gå om att det är ju minst 23 dolkar. Alltså, det är ju 60 personer som ingår i den här sammansvärdningen.
0: Och han är ju chanslös. Ja. Och han är ju då, har dragit upp sin tåga för ansiktet för han inte vill att de, de som står runt omkring och ska se honom dö. Och så faller han ihop då vid en staty som då ironiskt nog föreställer hans före detta allierade och senare fiende Pompeius som då dog i det här
1: inbördeskriget. Precis. Alltså jag tycker mitt intryck är att han uppför sig ändå relativt kontrollerat och med viss värdighet här mot slutet. Alltså det är blodigt som bara den. Men just bara det liksom att han själv skyller sitt ansikte. Han vill inte att de ska se honom dö.
0: och Det kan ju ha att göra med att han var så enormt fåfäng också. Ja, det sades ju att han plockade allt kroppshår från sin kropp med pinsett. Oj då! Ja, vilket är, det, det gör man ju inte om man inte är enormt fåfäng. Och har väldigt gott om tid. Själv eller med hjälp av en slav? Han måste ha fått hjälp. Ryggen ja. är annars alltså. Ja, ja. 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 Nej, jag tycker bara det, det, det är intressant det här med att han, han, han behåller, i alla fall enligt källorna, då, sin, sin värdighet in i det sista. Ja, ja verkligen.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Men då kommer vi in på det här med hans sista ord. Det har nämnt "Et tu, Brute? Även du, min Brutus." Ja. Här finns det ju olika uppfattningar då från att vissa menar att han inte sa
1: någonting alls,
0: men andra säger att han då talade grekiska.
1: Och vad sa han då? Han ska som sagt, Jag lärde mig då när jag läste latin att han, att han egentligen sa då kaisu tecknon, alltså även du mitt barn, fast på grekiska. För att en bildad man som Caesar talade naturligtvis grekiska i offentliga sammanhang på den här tiden. Även om alltså, latin för honom då, nog var ju, det var ju som hans vardagsspråk.
0: Men det mest kända är ju ändå då, så det som jag tror de flesta förknippar med i Caesars död är ju då Etu, Brute, även du min Brutus. Och det är ju en anspelning på att en av mördarna var en man vid namn Brutus som var Caesars oäkta son tillsammans med en kvinna som heter Servilia. Just det, ja. Men vad kommer det här ifrån egentligen?
1: Alltså mig veteligen så kommer det ifrån från en Shakespeare-pjäs. Alltså Shakespeare-pjäsen Julius Caesar från 1599 och har förmodligen ganska lite med den historiska verkligheten att göra. Och det är en pjäs som har varit väldigt viktig för liksom att forma bilden, alltså sen i tid, modern tid egentligen, av hur det här mordet gick till i det allmänna europeiska historiemedvetandet. Det är ofta Shakespeare vi lutar oss tillbaka mot. Och det visar
0: ju också, tycker jag, ganska intressant att även populärkulturen för 400 år sedan eller 500 år sedan hade betydelse för hur historiska händelser uppfattades. Men jag tänkte vi skulle återkomma lite grann till det avslutningsvis. Men, alltså motivet, varför väljer man att mörda Caesar? Varför måste Caesar dö? Var, vilka bevekelsegrunder hade de här senatorerna i sammansvärjningen?
1: Alltså det är förmodligen det är ett helt smörgåsbord av motiv som ligger bakom det här. Alltså det var ju det var väl omkring 60 individer som deltog i sammansvärdningen och mitt intryck är att det fanns fast ungefär ja, 60 olika motiv till att ta ihjäl Julius Caesar. Alltså vissa kändes ju då helt enkelt förbegångna i karriären, de hade inte fått dem poster inom den romerska staten som de hade förväntat sig att de skulle få via Julius Caesar. Andra hade varit på fel sida under det här inbördeskriget, hade kanske då nära familjemedlemmar, patroner eller något sånt där som hade blivit mörda. Sen var ju då ett, ett, ett obetydligt antal, var väl någon slags hanrejer, eller vad man ska säga. Alltså personer vars då eh, eh, vad ska man säga, älskarinnor eller fruar då hade ha, haft Sexuella relationer med Julius Caesar. Han var ju känd Womanizer. Och så var det väl också ett, ett antal då som av olika skäl kände sig förmjukade över att ha blivit benådade av Julius Caesar. Alltså han var ju faktiskt, han kunde vara väldigt brutal men han kunde också vara väldigt, eh, vad ska man säga, väldigt mild och barmhärtig i, i sin policy gentemot sina fiender. Alltså han var ju känd för sin klementia-politik. vilket var ett. Det var faktiskt ett republikanskt arv. Alltså att han, gjorde, han försökte göra vänner av sina motståndare då genom att benåda dem. Men det uppfattades av många som väldigt förmjukande. Men sen var ju det officiella skälet: officiella det var ju att man skulle rädda republiken undan en potentiell, eller inte potentiell, en faktiskt diktator. Alltså man var ju rädd för att Julius Caesar skulle förvandlas då till en eh, tyrann. Jag bara,
0: den som sammanfattar det här väldigt bra tycker jag det är ju en man som heter Nikolaus från Damaskus och han är ju den tidigaste källan till mordet på Caesar. Han skriver ju det här redan någon gång mellan år 25 och år 15 före Kristus, alltså ungefär 20 år efter det här mordet. Och han, 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 han talar ju om att det är en kombination av faktorer. Han pratar om maktambitioner, bitterhet kanske på grund av de bedragna äkta männen, avundsjuka- ett generellt hat mot den här mannen som han, kan ha, som han kan ha väckt på grund av sina framgångar. Och då också i, tillsammans med en omsorg om republiken som låg liksom bakom det här mordet. Men att det är då en, en ganska kraftfull förenkling att säga att det var bara omsorg om republiken som låg bakom. Det får vi nog avskriva. utan Det är bara en av flera faktorer. Mm. Ja, det låter rimligt. Nåväl. Tillbaka till senaten, Caesar jo. ligger sjunken för den här Pompejusstatyn, ja. senatorerna har gått därifrån, förmodligen fylld av blandade känslor, rädsla, obehag, förvirring, en del, triumferande naturligtvis, man skickar några slavar som hämtar kroppen och för hem den då till Caesars hustru Kalpurnia. Och det visade ju då att hon haft rätt i sina förhågor. Han borde ha stannat hemma. Han skulle inte ha gått till senaten den här dagen, Idus Martziar. Men vad hände sen, Alltså Andreas? Vad, vad, hur går det för de här sammansvurna?
1: Alltså det gick ju inte speciellt bra. Förutom då själva mordet då, så misslyckades för de sammansvurna ganska kapitalt med, med alla sina planer och inom ett par år efter mordet var egentligen var väl samtliga döda röjda ur vägen på olika sätt. Istället bryter det ut en maktkamp då mellan då Cäsars närmaste man, han här Marcus Antonius som visar sig vara en väldigt kraftfull aktör som väldigt tidigt tar initiativet på den ena sidan och på den andra sidan då Cäsars adoptivson och Tavianus, som vi kanske återkommer till lite senare. Men han, han är ju den som, som blir senare då, den första riktiga kejsaren, Augustus. Och Antonius
0: gör ju någonting mycket eh, drastiskt här. Han, eh, han driver genom amnesti för det första för mördarna. Och kräver också då att de beslut som Cesar redan har fattat före sin död ska fortsätta gälla. Och han vill också då att Cesars testamente ska offentliggöras och att den mördade Cesar ska få en offentlig begravning. Och det här kommer ju att få förödande konsekvenser för de sammansvuna och inte minst begravningen, som är en mycket välregistrerad tillställning, gör ju att ett enormt hat piskas upp mot mördarna. Just det. Alltså hos befolkningen, ja. Ja, Man inleder med att läsa upp det här testamentet och folket blir ju vansinniga när det visar sig att Caesar har skänkt trädgårdar till dem. Stor summa pengar. Alltså han var inte någon tyrann i folkets ögon. Han är en välgörare. Antonius eh, håller ett mycket känt tal som också är, har blivit evigt genom Julius Caesars Förlåt, genom Shakespeare's pjäs om, om Julius Caesar. Det här Antonius begravningstal som är ett retoriskt mästerverk. Där han inleder med att eh, beskriva de här eh, lojalitetsederna som senatorerna svurit till Caesar. Och han för, de har förklarat honom för färdenslandets okränkbara räddare och fader. Och det här innebär att det de har gjort sig skyldiga till är ju inget mindre än ett fadersmord. Alltså ett av de värsta brott man kunde begå i ett romerskt rättsmedvetande.
1: Just det, de var inte tyrannmördare, de var usla fadersmördare. Usla Patricider.
0: Precis. Och så fortsätter han med att berätta om alla Cesars bedrifter, alla krigen, alla segrarna. Och sen så lyfter han ju upp Cesars blodiga tåga. Och man visar också upp Cesars knivhuggna kropp. Jag tror att det är en kopia, alltså det är en, en vaxdocka som oj, man visar oj, oj. upp av, av Caesar. Där man ser alla de här 23 dolkhuggen som har träffat honom överallt, alltså i ansiktet och på kroppen, mycket, mycket tydligt. Och om man snurrar runt den här dockan, äh, folket kan se också att flera hugg har träffat ryggen. Alltså ett tecken på att det här var ett fegt bakhåll. Fega bastarder. Och och ja. människorna blir ju rasande och går till angrepp åt de här sammansvurna som då inte har speciellt stor nytta av sin amnesti utan de flesta av dem tvingas
1: att fly. Och vad blir efter efterspelet sen? Ja men det bryter ju ut ännu ett kaotiskt inbördeskrig som pågår ju väldigt länge, 10-15 år. Alltså fram till vad är det, år 31 före Kristus. Då Octavianus till slut besegrar den här Marcus Antonius i det berömda sjöslaget vid Actium. Och, Och sen, han befinner
0: sig då hos Kleopatra, det. som tidigare välskar rinnade till César, så det är mycket intressanta. Ja.
1: Det, det är rätt många förvecklingar här faktiskt, då, ja, det får man eh, säga. Som, som är väldigt många vad ska man säga tv-serier eh, värdiga. Och det här har också blivit till diverse tv-serier och, och, och filmer av olika slag. Jag tänker på den där fantastiska Rome. Har du sett den, Olle? Ja, den är fantastisk. Som gick i två säsonger. Men jag tänker även på den här, vad heter den nu? I Clodius. Men det är ju för sig då en lite, lite senare fas. Ja, just det. Den gick på tv på
0: 70-talet, tror jag. Ja, just det. det en stammande jag, jag sen, Ja, den är fantastiskt bra.
1: Det är helt, helt fantastiskt. Ja. Men i alla fall, den här den gode Octavianus som, som du ju... Han lät ju senare utropa sig själv då till kejsare under namnet Augustus, den upphöjde. Och därmed blir då Rom då ett kejserömme, men det är en annan historia. Men vi kanske ska nämna här, då, apropå alla dessa språkliga övningar vi har kastat, kastat oss ut i, att ordet ces, kejsare kommer ju då naturligtvis från, från Caesar. Det är något av det man lär sig när man läser latin. Att eh, kejsare på latin uttalades förmodligen Caesar. Kaiser. Kesar. Jag, jag har alltid varit skeptisk, för jag tycker att det låter som, som Keso. Men det finns en etymologisk koppling där. Alltså, den första kejsen är ju liksom för vidare Cesars namn. Och det, är och, det är, ja. och det
0: är också därför det är så svårt att man undervisar just om romersk antikhistoria att få studenterna, eleverna, att förstå att Caesar aldrig var kejsare. Han har givit upphov till namnet kejsare, men själv var han diktator i Rom. Precis, precis. Man kan alltså säga då att det här mordet på Caesar markerar gränsen mellan två perioder. Det är ju liksom gränsen mellan den romerska republiken och den romerska kejsartiden. Och samtidigt är det ju här en händelse som jag intressant nog tycker är är alltså egentligen ännu mer spännande än, 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 än bara händelsen i sig. Därför att det här är också ett bra tecken på att populärkulturen, i det här fallet då Shakespeare, att hans skildring av den historiska verkligheten har blivit verkligare än verkligheten själv, på populärkulturens kraft. Ja, ja. Eh, och det finns ju flera sådana här händelser i historien där populärkulturen spelar en väldigt stor roll för hur bilden av händelsen såg ut. Har du, kan du ge några exempel på det, Andreas, här, avslutningsvis?
1: Uh, oh ja, ja men det, det, det är massor, naturligtvis. Alltså, spontant, nu är jag inte lika förfinad som du är och tänker på Shakespeare det Jag tänker på Titanic. Och jag tänker på den där storfilmen från, <laughs> från 90-talet av David Cameron, var, var, James Cameron hette han nog, med Leonardo DiCaprio i huvudrollen i alla fall och Kate Winslet. Den tror jag har format många bild av, liksom Titanics sista färd. I mitt fall är det nog ännu mer Mikael Wies sång från 70-talet. Det började som en skakning på nedre deck alltså Titanic som mina föräldrar lyssnade på mina föräldrar var ju progrockare på den tiden, men annars andra världskriget, massa olika aspekter, holocaust dagen D motståndsrörelsen eh, när jag var barn så såg man den här tv-serien den hemlig, hemliga armén gick på 70-talet, början av 80-talet så då formade min bildigan av förhållandet mellan SS-stap på den ena sidan och eh, Wehrmacht-Luftwaffe och den andra, alltså, de onda respektive de mindre onda, ofrivilliga nazisterna. Uh, och den kommer ju då också som parodi på 80-talet och hette Allo Allo, ämliga armén. Just som det. Säkert, ja, som, också, som också en del av den där, vad ska populärkulturella, historiska cocktailen. Och jag tänker också på den här som har blivit
0: uh, den som gick upp på svensk tv 1979 som hette uh, förintelsen. Just på det. engelska holocaust som jag tror blev liksom eh, den som kom att forma en hel generation europeisk bild av förintelsen faktiskt, och inte bara europeer kanske utan även i USA den fick ju en, en, ett enormt genomslag och sågs av en mycket stor publik och man säger ju ibland att det finns ett och efter den här tv-serien förintelsen, efter det så blir verkligen förintelsen en, en del av en europeisk historiekultur, på riktigt det. allvar
1: det var med, var det James Woods var med i den va, tror jag
0: och kanske ja. en ung Meryl Streep. Meryl Streep får ju sitt stora genombrott här,
1: ja just det ja det.
0: Ja, det är en fantastisk tv-serie, hur som helst. I högsta grad. Och jag tänker att vi kan väl återkomma till det här med, med just eh, hur populärkulturen formar bilden av det förflutna i ett annat program.
1: Helt klart. Men då tror jag att vi säger tack och hej för idag. Trevligt. Tack, tack tillsammans. Väldigt trevligt, som vanligt. Ja, alltid. Ha det bra. Hej då. Hej då. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på oväntat Äthistoria. Nu. Vi läser allt, men hinner
0: kanske inte alltid svara.